0: Heute schauen wir uns an, wie die nächste Sau ausschauen könnte, die wieder mal von der Masse zum Hype getrieben wird. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Bevor wir tiefer in die Sache eintauchen, ähm, denke ich, dass, ähm, also zumindest gedanklich ist es für mich wichtig, das auszusprechen, dass Personen, die auf irgendwelche Bubbles, irgendwelche Hypes wetten wollen, gut beraten wären, weil dann äh, laufen sie zumindest in eine Falle nicht hinein, wenn sie sich selber eingestehen, dass hier nicht auf, auf ein Geschäftsmodell, auf, ähm, die, auf eine Technologie, auf eine mögliche zukunftsweisende Idee äh, gewettet wird, sondern Hypes entstehen, weil aus welchen Gründen auch immer die Masse sich in Bewegung setzt und in eine bestimmte Richtung sich bewegt. Ähm Vorteil von diesen Massenbewegungen ist, dass die Masse, obwohl sie meist nicht recht hat, aber zumindest eine Trägheit hat. Und die letzte Story, die kaum noch vorbei und abgeklungen ist, die Kryptoblase, ähm, äh, ja, kaum ist es vorbei, kommt schon die nächste Story daher. Und die Frage greife ich heute deswegen auf, oder diese Thematik, weil ich von vielen Seiten beginne, wieder einerseits Fragen gestellt zu bekommen, wie kann ich da investieren? Und ähm, dann auch die kritischen Bemerkungen, dass manche schreiben, ja, ja, sie sind dazu begrenzt in ihrer Vorstellungskraft und können sich überhaupt nicht ausmalen, was das neue, was diese neue Geschichte bringen wird und dass das ein Game Changer ist. Und es ist alles anders. Wenn ich das höre, dann bin ich meist beruhigt, weil ich das einige Male in diesen vergangenen 30 Jahren gehört habe und ähm, habe dann immer das Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin, genau, gerade dann, wenn eine junge, neue Generation mir beginnt zu erklären, dass alles jetzt anders ist. Das Spannende ist, dass die Älteren, die die Erfahrungen gemacht haben, das eh nicht mehr sagen, aber, aber durch diese Erfahrung... Dass angeblich jetzt genau mit dieser Geschichte alles anders wird, diese Erfahrung, diesen Reifeprozess muss wahrscheinlich jede Generation durchmachen. Das können wir nicht in Tabletten verabreichen und deswegen sehe ich das ein wenig distanzierter. Ähm, in dieser Woche waren ähm, die Meldungen wieder sehr viele Meldungen auch aus dem Techsektor und wenn wir nicht einzelne Unternehmen uns anschauen, sondern aus dem aus der Vogelperspektive drauf blicken, was, was sehe ich? Dass einerseits sehr viele Tech-Unternehmen weiterhin entweder schon im Cloud-Bereich präsent sind oder sich dort weiter stärker positionieren. Und damit verschiebt sich die ganze Frage der Datenspeicherung, Datenaufbewahrung vom Enduser rauf in die Wolke. Damit wird es leichter gemacht, dass man nicht immer größere Speicherkapazitäten bei sich haben muss und die Endgeräte werden damit tatsächlich nur mehr Fenster und Brückengeräte, damit man eben in diese große Datenbank hinein kann. Aber man kann leicht auch die Endgeräte verlieren, weil eben die Daten nicht auf dem Endgerät sind im Normalfall, sondern in der Wolke. Damit brauchen wir in der Zukunft aus diesem Blickwinkel auch nicht mehr die heutigen Endgeräte, die PCs, Laptops, ähm, iPads, iPhones, sondern können andere Endgeräte mit, dem, mit der Wolke, mit dem Internet verknüpft werden. Denken wir nur an die Autos oder an andere Endgeräte, die so Teil unseres täglichen Lebens sind. Dort können ähm, diese Hineinguck- und Bedienfunktionen eingebaut werden um mit, mit den Daten zu arbeiten. Dass wir damit aus einer scheinbaren Unabhängigkeit und Flexibilität in eine neue Abhängigkeit kommen, das ist eine andere Geschichte. Wenn wir nach der Pandemie die Homeoffice-Zeit, die flexiblen Arbeitsmöglichkeiten jetzt langsam uns angewöhnt haben und viele daran auch gefallen finden, ja, Die sind in, der, in dieser Woche in zwei großen Videokonferenz-Tools äh, ähm, ja, unsanft gelandet, weil hier Microsoft mit seinen ganzen Systemen von Teams angefangen, Outlook und, und alle möglichen Themen äh, Probleme bekommen hat und die Systeme weltweit gestanden sind. Das heißt, wenn man früher gelesen hat, okay, irgendein Programmierunternehmen hat Schwierigkeiten mit dem neuen Programm, dann war das meist in der Garage, wo sie neue Themen entwickelt haben und äh, das ist dann vielleicht dort stehen, stehen geblieben, aber die Welt draußen war davon nicht betroffen, weil man der ja die Produkte gekauft hat und die sind auf dem eigenen Rechner gelaufen. Heute ist es so, dass die ganzen Daten in der, der Cloud-Technologie sind und wenn die zentral ein Problem haben, dann stehen alle, die auf diese äh, Cloud-Systematik zugreifen wollen, ich habe in dieser Woche viele Konferenzen gehabt und es kommt schon eine bestimmte Unruhe rein, wenn dann plötzlich in der Videokonferenz die Bilder und die Tonlage beginnt, wieder zu stocken. Man hat das Gefühl, wir sind wieder in der Steinzeit, aber eigentlich war es vor fünf Jahren genauso. Und dann weiß man nicht, ist es jetzt die eigene Netzverbindung, ist es die Netzverbindung des Gesprächspartners, ist es, das, ist es die große Wolke, ist es das Endgerät, alle suchen die Fehler also die neue Abhängigkeit hier von den Systemen, die wir heute nur mieten, das ist ja der Sage, die gehören uns alle nicht mehr, zahlen eine monatliche Miete dafür, damit wir hier über die Wolkensysteme äh, hier ähm, ja, zu, zu unseren Daten kommen. Das ist so dieser erste Teil, weil das passt auch ganz gut dazu, gerade die äh, Cloud-Systematik passt dazu, äh, was wir dann im zweiten Teil besprechen müssen, das was so als, als, als Hype-Story aufgeblasen wird und ich habe glaube ich vor drei Wochen das letzte Mal über AI, ähm, künstliche Intelligenz gesprochen und habe auch von der Konferenz in Davos äh, eine Zusammenfassung gehabt, wo, wo man hier gesehen hat, was wir zwischen den Konferenzen und Kongressen oder auf dem, äh, im, im, im Plauderbereich bereich überwiegend besprochen. Und da ist ein Begriff aufgetaucht, das war JetGPT. Alle, die das noch nicht gehört haben, das ist ähm, ja eigentlich wieder mal nur ein äh, Computerprogramm, nur unter Anführungszeichen, ein Unternehmen hat sich vor Jahren natürlich wieder mal ein amerikanisches Unternehmen gegründet, wurde es 2015 in San Francisco, Kalifornien, also wieder mal Silicon Valley äh, und, und hat sich verschrieben, Open AI, also offene künstliche Intelligenz, äh, die künstliche Intelligenz zu erforschen und dann hier zu, zu versuchen, dementsprechende... Lösungen und Geschäftsmodelle daraus zu entwickeln. Das Unternehmen ist eigentlich ein Non-Profit-Unternehmen, hat aber eine Tochtergesellschaft OpenAI LP und äh, diese Gesellschaft ist dann äh, profitorientiert und dort werden Produkte äh, entwickelt und die dann klarerweise äh, irgendwie verkauft und eines dieser Produkte, eines dieser Programme, die sie haben, das, sind eben, das ist das Produkt, das ist JetGPT. Jet, GPT. Äh, Jet äh, sagt uns was und GPT ist die Abkürzung für, für äh, Generative Pre-Trained Transformer. Also eine künstliche Intelligenz, die laufend äh, sich weiterentwickelt und ähm, aus, auch aus der, aus, der, aus der Cloud, aus der Wolke Daten zieht, das Maschinenlernen, das Machine Learning ist hier dahinter und über JetBots kann die Außenwelt quasi mit diesem Programm kommunizieren und da, da will ich jetzt gar nicht hineingehen, wie, wie, wie also diese, mit diesem Programm die Welt jetzt im Moment spielt und damit gleichzeitig, das ist das faszinierende, dass die Leute motiviert sind, mit diesem Programm zu kommunizieren, Aufgabenstellungen äh, reinzuschicken, wird das Programm weiterhin mit Daten gefüttert und sollte sich dann weiterentwickeln. Es gibt sehr viele, ähm, die Techniker nennen es ähm, ja, Hologramm- äh, und, und, und äh, Falschmeldungen, von dieser Maschine oder von diesem Programm, die man natürlich ganz kritisch betrachten kann, weil es ist wie bei Google auch, da habe ich mit einem Arzt einmal mich unterhalten, der gesagt hat, das Problem äh, bei diesen ganzen großen Datenbanken wo, und Suchmaschinen, wo die Leute glauben, ohne Wissen äh, hier äh, schlaue Dinge rausholen zu können, dass sie nicht unterscheiden können, was ist Nonsens, was ist sogar gefährlich, was ist Blödsinn, Gebildete Menschen können mit diesen Suchmaschinen sehr gut arbeiten, weil sie sehr schnell genau das finden können, was sie suchen. Ungebildete Menschen ähm, ja, kippen in die falsche Richtung rein und das ist ganz gefährlich, wenn man unreflektiert das, was diese ähm, ja, künstliche Intelligenzmodelle, die es derzeit gibt, also liefern. Aber gehen wir nochmal zurück zur Anlageseite, weil eben da die Frage gekommen ist, wie kann man da anlegen? In ein Programm kann man grundsätzlich gar nicht anlegen. Man könnte jetzt hergehen und sagen, okay, die Gesellschaft, die dieses Programm hier entwickelt, ähm, die versuche ich ähm, vielleicht zu kaufen. OpenAI, LP könnte man als, als Aktie äh, erwerben. Microsoft ist übrigens eben in dieser Gesellschaft, äh, hat investiert, ist eine Partnerschaft eingegangen, weil... Ähm, neben Elon Musk und wenn der Name Elon Musk auf, auftaucht, sind manche, so ich auch, etwas skeptischer, weil er hier immer wieder zeigt, dass zwischen Genie und Wahnsinn die Grenze brutal schmal ist. Und ähm, nicht alles, was der angreift, wird automatisch Gold. Und vor allem, es ist immer die Frage, warum, was steckt dahinter? Also, JetGDPD kann man gar nicht investieren und ich spreche es auch deswegen an, weil in, der, in den vergangenen zwei Wochen mich mhm. wieder mal solche hochmotivierenden ähm, MLM-Systemprogramme und Vertriebsmodelle erreicht haben, überwiegend aus Osteuropa wieder, äh, wo, wo den Menschen erzählt wird, wie fantastisch das ist und dass man da jetzt investieren muss. Und es entsteht wieder um eine Hype-Story herum, nein, um eine Geschichte, die technisch, möglicherweise eine Basis hat, ähnlich wie in der Kryptothematik Blockchain ist eine ja, grundsätzlich eine technische Lösung für manche Themen durchaus interessant, aber das was darum herum entstanden ist, dieser Hype hat dazu geführt, dass zigtausende Nonsens Coins hier entweder programmiert oder teilweise nur den Leuten aufgeschwatzt wurden, die gar keinen Sinn dahinter gehabt haben, mit welchem Ziel, naja, den Menschen das Geld aus der Scha Tasche zu ziehen. Deswegen stören mich Hypes, weil Hype-Entwicklungen dann dazu führen, dass plötzlich grundsätzlich eher sinnvolle Sachen, aber die, selbst die kritischen Sachen von äh, die kritischen Seiten von diesen sinnvollen Sachen durch die rosarolle Hype-Brille betrachtet werden und dann, alles ausgeblendet wird und dann hört man nur mehr Game Changer, Game Changer und das ist die nächste Story. Ich möchte bei solchen, solchen Hypes nur ein paar Namen aufwerfen, wo man das vielleicht ein bisschen kritischer sieht. Vor ein, ich glaube vor einem Jahr war Clubhouse in, 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 in aller Munde und alle haben gesagt, ja das verändert jetzt die ganze Social Media Kommunikation und du musst unbedingt bei Clubhouse dabei sein und heute hört keiner mehr davon. Oder eine andere Story, die kann kann mich erinnern, vor Jahren die Cannabis-Story, wie das aufgekommen ist. Und das wird jetzt fliegen und das wird jetzt die Lösung sein. Und ja genau, wenn man heute halt anschaut, wo die Unternehmen sind, ist die Blase geplatzt und sind im Keller verschwunden. Oder Google selbst zeigt auf, dass große Konzerne, so wie jetzt auch Microsoft, milliarden -Deal, okay, das hört sich für den kleinen Maxi Huber nach viel an. Milliarden-Deal, aber aus Blickwinkel Microsoft ist eine, ein Investment in diese ähm, künstliche Intelligenz-Thematik mit äh, JetGPD und, und ähm, OpenAI ein ja, paar prozental. Das macht in, in der Bilanz des Unternehmens und aus dem Portfolio-Blickwinkel nicht viel aus und äh, die großen Giganten haben zig hunderte Startup-Investitionen, wo sie wo einsteigen und hoffen, dass daraus etwas dann überbleibt, was sie bei ihren Kernprodukten verwenden können. Google Plus ist zum Beispiel so eine Story, das war auch gehypt und ja, eigentlich hört man auch davon heute nichts mehr. Oder die Story um die Segways herum. Ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren ähm, hat man das Gefühl gehabt, alle werden jetzt nur mehr in der Stadt mit Segways, Segways herumfahren und die ganzen Touristen-Stadtführungsrunden äh, waren mit Segways am Ende dieser äh, Stadtführungsrunden war im Idealfall ein Leichtverletzter fast in jeder Gruppe dabei. Und wenn man Pech gehabt hat, ein Schwerverletzter. Ähm, aber die ganze Story äh, ja, existiert heute de facto kaum noch. Und danach kamen die Hoverboards und ähm, Hyperloops und... Ähm, was haben wir noch? Also als Hype. Seit den 70er Jahren kommt alle fünf Jahre mal so eine Welle auf der Wasserstoffseite daher und dann wird immer verkündet, dass das jetzt die Lösung ist und es gibt nichts anderes und jetzt geht's los und ja, das geht nicht los. Oder denken wir nur aus der Kryptowelt, die NFTs vor, vor, ja, noch vor einem Dreivierteljahr bin ich von Künstlern und von, von Zuhörern angeschrieben worden. Ja, was meinen Sie und erzählen Sie, wie kann NFT mir helfen und welche nächste Dimension öffnet sich da? Und das ist die Chance, um sich zu finanzieren. Ein paar bekannte Namen, der, der letzte, der mir so untergekommen ist, der, der Logan Powell, der um 700.000 Dollar ein NFT gekauft hat. Das Ding ist heute 20 Dollar wert. Vielleicht wird sich das nochmal erholen und wird hier irgendwo steigen, aber dass es wieder auf 700.000 Dollar steigt, die Wahrscheinlichkeit ist recht gering. Also ich, ich sage das nur deswegen, weil es immer wieder Hypes gegeben hat und die wird es immer wieder geben. Aber es ist meist so, dass nicht diese First Mover, die diese Hypes lostreten, die echten langfristigen Lösungen sind, sondern entweder Nachfolge Modelle, Lösungen oder Parallelentwicklungen oder die Sachen, die aus den ersten Fehlern lernend dann in die nächste Dimension gehen. Also im Moment ist für mich äh, JetGPD noch nicht die Lösung für all die Themen und, und dieser Hype rundherum ist im Moment äh, äh, ja so wie alle Hypes. Wenn man schon sagt, ich möchte in diese Richtung investieren, dann würde ich die Geschichte von einer anderen Seite beginnen aufzurollen. Zuerst die Frage stellen, wie viel Prozent, wie viele Teile meines Portfolios sollen technologielastig sein. Und da ist alles dann drinnen, nicht nur künstliche Intelligenz, sondern alles, was dazugehört, die Endgeräte und die Programmierungen und die Speichermedien und die Cloud-Technologie und einfach alles. Und dann kann ich hergehen und sagen, okay, welche großen Gesellschaften haben schon Erfahrung in diesem Segment und schau mal dort an, wo ist was in der im Portfolio schon drinnen. Man kann eines glauben, also erstens, wenn ich die Frage bekomme, was, was, was meinen Sie, was soll ich da machen, wie soll ich investieren, dann zeigt mir die Frage grundsätzlich schon, dass so für, eine, für ein Einzelinvestment Investment die Person seine Hausübungen nicht gemacht hat. Weil wenn man sich da in die Thematik eingräbt, einliest und dahinter ist und sich informiert, dann stellt man so eine Frage nicht mehr, weil die Antwort in, der, in den Details drinnen steckt. Das ist ungefähr so, wie wenn jemand mich anruft am Freitag und sagt, ähm, ich gehe ins Casino, auf welche Zahl soll ich setzen? Ist mir wurscht, ich sage gar keine Zahl. Das, 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 und das ist das Gleiche bei, bei Einzelinvestments, wo, wo, wo nicht wirklich was dahinter ist. Wenn jemand mir einen Beratungsmandat gibt und wir haben einen klaren Auftrag und eine Legerung, kann es sein, dass ich dann anders über Fakten, über Hintergründe, über Details mit diesem Kunden einzeln plaudern würde. Ähm, und und das, 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 das ist also diese Geschichte, dass man jetzt etwas hört und sagt, super, da will ich mit dabei sein, ganz ganz gefährlich. Und, und im, aus dem gesunden Portfolio heraus, gut, wenn jemand nur zockt, noch einmal, dann kann die Person machen, was, was, was es will, aber wenn jemand fundiert, ein Portfolio zusammenstellt und sein Vermögen nicht verbrennen will, dann muss ich die Sache von der anderen äh, Seite aufrollen. Und es kann sogar sein, wenn ich jetzt mir aktuell zum Beispiel Technologiefonds mir anschaue und äh, Fondsmanager, die schon viel, viel näher an der Story dran sind, kann es sein, dass ich dort entdecke, dass die Technik sogar möglicherweise OpenAI oder Microsoft in meinem Portfolio schon drinnen ist. Obwohl ich darauf bis jetzt gar nicht so geachtet habe, weil eben dieser neue Hype jetzt erst äh, entstanden ist, dann brauche ich mich den, mit diesen Themen gar nicht mehr Detaillierte beschäftigen, weil die sind da drin. Und wir können eines glauben, Personen oder die großen äh, spezialisierten Fondsverwalter, Vermögensverwalter, die in bestimmten Bereichen, sagen wir jetzt die Technologie, ähm, die Technikfonds äh, in diesem Bereich arbeiten, die sind viel näher dran. Und wenn die Thematik interessant ist, äh, dann sind diese Positionen, diese Aktien in den Portfolios schon drinnen, die werden nicht deswegen, weil der Janosch ja in einem Podcast darüber gesprochen hat, aufwachen und sagen, ah ja, echt, wir haben was versäumt. Das muss eher zu denken geben, also Themen, die wir hier besprechen und die, die ich auch aus fünf, sechs Videos im Moment raushöre und sehe, dass da um JetGPD herum so viel kommuniziert wird, kann ich davon ausgehen, dass dieser Zug an mir vorbeigefahren ist. Und... Es kann schon sein, dass es eine Zeit lang weitergeht und jetzt beginnt die, die gefährlichste Phase für Anleger, weil man selbst äh, ja, aufspringen möchte und, und dabei sein will, aber merkt, es ist schon zu spät und die Dinge werden teuer und die Preise werden aber trotzdem nach oben getrieben und dann verliert man die Nerven. Und die letzte Blase, die wir gesehen haben, wie da die Kleinanleger, die, die äh, gierig sind, abgezockt werden, haben wir bei Kryptos gesehen. Und ähm, auch wenn jetzt... Blockchain und Basistechnologien nicht ver verschwinden werden. Äh, dieser Hype, dass der geplatzt ist, das war, hat gut getan, das war ganz wichtig. Aber wir werden wahrscheinlich solche Hypes wieder erleben, weil eben die nächste Generation kommt, die förmlich danach schreit, wieder Erfahrungen sammeln zu dürfen. Ich hoffe, dass diese Gedanken heute mal wieder auch ähm, ja, ein paar Bilder aufgeworfen haben, damit man schmutzeln konnte. Ich wünsche ein erholsames Wochenende, wenn im Schnee dann ja, ein schönes Skiwochenende, Pulverschnee, sichere Abwarten und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen, verständlich erklärt mit Scholt Janosch.